0: You do you want to there? listen or just don't oh, care? Don't I'm singing care. my song and talking my talk. Hop away your feet and now walk my walk. walk my I'm walk. here to share, connect, and, connect give. and give. All I got, I call, I call it God's call gift. It God's so God's listen gift. and learn and do what's good for do you. Good I for have you. no expectations, mm -hmm. but mm -hmm. I share care and give. My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent er mm -hmm. nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah! Wanneer je al die jaren zo op jezelf bent aangewezen dat je eigenlijk nooit op andere mensen durft te leunen of kan leunen dan is het soms heel moeilijk. Om groot te zijn door klein te zijn. En wat bedoel ik daar nou precies mee? Nou, mijn motto van mijn bedrijf is sharing is caring. Dus ik deel zoveel mogelijk met mensen, zodat zij onafhankelijk van mij worden. Zodat zij zelf de lessen en de dingen die ik aan hen geef kun, kunnen toepassen. En dit komt eigenlijk omdat ik, nou, toen ik ooit begonnen was in mijn spirituele uh, reis ben ik afhankelijk geweest van iemand. En het nadeel was dat het voor mijn gevoel totaal opblies in mijn gezicht. Na tien jaar lang bij die persoon geweest te zijn, ja, heeft ze eigenlijk mijn vertrouwen zo enorm beschadigd dat ik heel lang dus niet meer bezig wilde zijn met spiritualiteit. Ik wilde er absoluut niets meer mee te maken hebben. Het was een soort van vloek. Het leek wel of dat ik een of ander nieuw geloof aan moest hangen en dat werkte totaal niet meer voor mij. Uiteindelijk ben ik door een collega, slash vriendin van mij weer in contact gekomen met mezelf en met spiritualiteit. Ik hoorde toen echt, er is niemand die jou nog iets kan leren. Alle lessen zitten in jou. Je mag ze alleen ontwikkelen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En niet dat ik niks meer te leren had natuurlijk. Ik bedoel, kom op. Er was nog zoveel te leren op spiritueel niveau. Maar als in dat ik het mocht leren, maar niet het meer buiten mezelf moest leggen. Dus dat ik niet op zoek moest gaan naar een god of een guru. Of iemand die mij continu mijn hand vast zou houden. Want het was namelijk zo erg geworden dat ik niets meer zelf durfde te doen. Niets meer zelf durfde te beslissen. Alles wat ik dacht, liet ik afhangen van die persoon. Wat in het begin heel fijn was. Maar dat betekende dus eigenlijk... dat ik gewoon mijn spirituele verantwoordelijkheid niet durfde te nemen. Of zo en zo mijn verantwoordelijkheid gewoon niet durfde te nemen. En het rare is dat ik niet beter weet dan verantwoordelijkheid nemen. Ik ben immers opgevoed bij pleegouders. Ik noem het altijd wensouders omdat ik pleeg echt een kutwoord vind. Ah. Pleeg volstaat niet voor wat mijn ouders met mij hebben gedaan. En B, ik vind het gewoon echt een heel naar woord. Ik bedoel, zonder mijn wensenouders had ik vandaag de dag niet geweest wie ik nu ben. En ik had waarschijnlijk al die mogelijkheden niet kunnen krijgen. Want God, wat hebben die mensen mij een hoop opportunities gegeven, een hoop kansen gegeven. En daar ben ik ze tot op de dag van vandaag nog steeds enorm dankbaar voor. Maar goed, verantwoording nemen. Kijk, wanneer je ouders nog leven... dat is ook een beetje een, een ding... Wanneer mijn, toen mijn ouders nog leefden... en ik was echt gezegend met twee paar ouders... dus twee vaders en twee moeders. En daarbij maak ik gewoon altijd mijn eigen familie. Dus ja, ik heb nu ook nog wat ouders rondlopen. En dat zijn echt mensen die me net zo hard op mijn kop geven... die me echt aanspreken op de dingen die ik doe... en die ook voor me juichen en die me steunen. Nou, en dit laatste... Daar wilde ik het eigenlijk echt over hebben. Ik ben wel vanaf jongs af aan echt gewend om zelfstandig te zijn... om dingen zelf te doen, de verantwoordelijkheid dus te nemen en ook te krijgen. En op de een of andere manier, toen ik jong was, vocht ik altijd voor mijn broertje. Uh, dus als hij dan ergens niet aan mee mocht doen, dan was ik degene die het voor hem opknapte. Nou, ik denk dat je het natuurlijk al kan raden... Hoe het verhaal dan afliep. Het was dan meestal zo dat hij dan wegliep met degene waar ik me had gevochten voor hem. En ik mocht dan niet meer meedoen. En ik ben opgevoed bij mijn wensgezin met drie te gekke, stoere wensbroers. Nou, en als je tussen broers leeft, dan moet je natuurlijk wel een beetje je mannetje weten te staan. En het was ook gewoon altijd alles zelf eerst proberen. Lukt het niet, kun je om hulp vragen. En dat is natuurlijk... Als je zo opgevoed bent, is het vrij moeilijk om eigenlijk echt eens een keer om hulp te vragen. En ik zeg altijd sharing is caring, dus ik was altijd van het delen. Wat, wat ik meemaakte of wat ik had, dat deelde ik ook. Vrienden van mij hebben altijd een mooi gezegde. Als je niet kan delen, kun je niet vermenigvuldigen. En als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Ik vind dat een hele mooie. Toen ik klein was, leerden mijn ouders me eigenlijk altijd al alles delen. Nou, voor mijn gevoel hoefden ze me dat niet te leren... want ik vond het altijd heerlijk om te delen. Ik vind het heel fijn als mensen blij worden als ze iets krijgen. Het is heel grappig. Uh, als ik jarig ben, of toen ik jarig was, ik werd 40. Zeg dat goed? Ja, ik werd 40 En toen gaf ik een feest. Toen ben ik eerst dan met mijn man de stad ingegaan. En ik moest nog even snel iets hebben... En uiteindelijk kocht ik voor mezelf iets heel kleins en heb ik voor hem echt, geloof ik wel, vier outfits gekocht. En niet dat het gaat om de waarde van het geld, maar ik vond het gewoon zo fijn om hem blij te zien. Ik bedoel, mijn man is 2,4 meter vier. Die had altijd alleen maar dure kleding, omdat hij gewoon niet wist dat je ook goedkoper kon shoppen. En ik vind dat echt een sport. Ik moet wel zeggen dat de gemiddelde broek voor hem 150 euro kost... En dat, maar hij zegt ook altijd, ja het eerste wat je bij mij ziet zijn benen. Dat klopt ook, als je 2 meter 4 bent en zijn benen komen ongeveer tot aan mijn nek. Ja, dan is een goede spijkerbroek natuurlijk wel iets van belang. Want daar loop je in, daar word je in gezien. Maar dat is eigenlijk dus wat ik bedoelde met... Delen. Ik vind het te gek als ik zelf naar de stad ga en iets aan iemand anders kan geven. Of als ik nou ja, mijn eten heb en ik denk, oh dat is zo lekker, dit moet je echt proeven. Dan ben ik bijna altijd andere mensen aan het voeren. En dan denk ik, oh ja, ik moet zelf ook nog een hapje eten. En sinds kort ben ik veel opener en deel ik van alles met iedereen... Waarvan sommige mensen wel eens zeggen, jeetje, wat knap dat je dat deelde. Maar ik krijg er zulke mooie, lieve reacties voor terug. Het maakt me ook eigenlijk niet meer uit hè? of dat, dat iemand er nou iets van vindt. Je mag er iets van vinden, want ik bedoel, daarom deel ik het ook. Want het heeft er namelijk mee te maken, sinds dat ik mijn spirituele coming-out heb en het ook aan iedereen vertel, sta ik zoveel meer in mijn kracht, ben ik echt wie ik wil zijn. En als je nog onzeker bent over wie je wilt zijn of wie je wilt worden, dan twijfel je en dan trek je ook die mensen aan. Vanaf het moment dat ik open ben, loop ik echt rete goed. Nou, ik ben niet alleen maar een spiritueel coach, ik ben ook artiest. Ik geef ook les op een maandag, ben ik dan echt een docent. Nou, dat zo zover wil ik nog niet gaan. Maar ik vind het wel heel leuk om uh, dus inderdaad mijn passie te delen. En mijn passie is zingen, dansen en acteren. En ik vind het echt te gek om dat aan die kinderen te leren, omdat a, ze ontwikkelen zich echt als mensjes. Sommige kinderen kunnen zich gewoon niet zo goed uh, uiten. En vooral hun emoties niet. Nou ja, niet alleen maar kinderen. Ik bedoel, hallo, er zijn legioenen aan mensen die hun emoties niet kunnen uiten. En door, zeg maar, uh, bijvoorbeeld het commandospel en door de emoties echt helemaal te ontleden, dus hoe ziet boos eruit, wat doe je, en datzelfde met bang, blijven, verdrietig en verlegen. Eigenlijk een beetje de primaire emoties leren de kinderen zich te uiten, leren ze beter met elkaar te communiceren. Nou, dat is natuurlijk echt super te gek als je dat doet en als je dat dan ook terugkrijgt van je collega's. Dat de kinderen nou of eigenlijk beter ruzie kunnen maken en dat dan ook weer nog mooier kunnen oplossen. En wat ik zei, ik ben niet alleen maar artiest, maar ik, dus ik, ik doe van alles. Eigenlijk een soort van manetje van alles. Ik doe gewoon alles wat ik leuk vind. Ik schrijf ook. Nou ja, ik schrijf niet uh, zoals Sia of uh, nou, noem het maar uh, Quincy Jones of Michael Jackson. Maar ik schrijf wel. Het grappige is dat wanneer je echt schrijft, wanneer je zelf je liedjes schrijft, dat het dan heel persoonlijk is. En dat je dan heel bang bent om daarop afgerekend te worden. Ik heb voor de bruiloft heb ik het nummer geschreven voor mijn man. En ik vond dat echt mega spannend. Ik was zo bang dat hij het niet leuk zou vinden. Ah, hij vindt het niet zo leuk om in de belangstelling te staan. Maar ja, als je gaat trouwen, sta je die dag toch echt in de belangstelling. En hij heeft ervan genoten. En hij vond het ook heel bijzonder dat ik dat nummer voor hem had geschreven. Hij was wel een beetje onwennig. Maar hij, hij zei, ik focuste me, me alleen maar op jou. En dat was echt heel bijzonder. Het was ook heel bijzonder, want iedereen stond om ons heen. En ik zong dat nummer samen met de man met wie ik het heb geschreven. Dat is trouwens ook overigens een man die zeker nog in de podcast een keer gaat voorkomen. Dennis Winter. En... Uh... Het was echt te gek. Het was zoveel magie. En het was heel speciaal omdat ik echt... Ja, voor mijn gevoel al mijn liefde en warmte en passie in het nummer had gelegd. Vond ik het eng dat andere mensen het zouden afkraken? Eigenlijk niet. Want ik dacht, het interesseert me niet. Ik vond het wel heel belangrijk wat mijn man ervan zou vinden. Want ik had het speciaal voor hem geschreven. En gelukkig vond hij het al zo bijzonder dat ik een nummer voor hem had geschreven dat iedereen eromheen het, ook het moment zo bijzonder vond... dat iedereen zei, oh, wat een mooi lied. Zo heb ik ook een lied geschreven voor de kindjes die niet geboren zijn. En als ik dat aan mensen laat horen of aan vrienden laat horen... zeggen ze altijd, oh, wat mooi. Nou, ik ben dus nu bezig op een totaal ander vlak te schrijven. En het is heel grappig. Het is een soort of dat je een andere taal moet leren. En het eerste nummer ging heel erg goed. Dat was eigenlijk een soort van one hit wonder... Het grappige is dat wanneer je iets nieuws doet, of anthans, ik ga jullie even iets uitleggen. Dit is een soort van stukje ook over het spiegelen. Nou, Voor mensen die niet weten wat spiegelen inhoudt, uh, je hebt positieve spiegels en dan kijk je tegen iemand op of je bewondert die persoon. Nou, Je erkent dus dat er iets bij een ander is en dat kun je dus ook in jezelf erkennen. Alleen mag je daar dan dus meer aandacht aan geven. Nou, een negatieve spiegel is dat je bijvoorbeeld irriteert aan iemand... of dat wanneer iemand iets tegen jou zegt, je dat enorm raakt. Nou, ik zeg altijd, je moet blij zijn dat die personen in je leven zijn. Dat kan ik inmiddels nu zeggen. Hè? Ik ben ook een beetje meer gegroeid dan wie ik vroeger was... want uh, nou, ik had nogal wat mensen waar ik me aan irriteerde. Wat betekende dus dat die mensen eigenlijk alleen maar spiegeltjes van mij waren... en dat ik dus aan mezelf mocht werken. Gelukkig heb ik dat gedaan en heb ik niet meer zoveel positieve of negatieve spiegels met mensen. Dus wanneer je irriteert aan iemand... of wanneer iemand iets zegt en je wordt daardoor gekwetst... is dat een stukje waar jij nog zelf aan mag werken. Dus ik zeg altijd, wees dankbaar dat die persoon jou dat laat zien. Dus jij bent eigenlijk een weerspiegeling van je omgeving. Dus hoe andere mensen op jou reageren, dat is wat jij uitstraalt. Dat is jouw spiegelbeeld. En als het je stoort, nou, werken aan... Zie je iets moois in een ander, begin er dan ook bij jezelf aan te werken, want dan kun jij het ook. Je hebt verschillende soorten spiegels. En oh, ik kan echt blijven praten over dit onderwerp, want het is echt zo tof. Je gaat echt, wanneer je spiegelsessies gaat doen, ga je echt hele andere verbanden zien. Je gaat continu jezelf spiegelen, je gaat continu andere Lagen ontdekken, je gaat dieper op jezelf ingaan. En het leven wordt echt zo veel mooier en zo'n stuk makkelijker om te begrijpen waarom iemand anders jou iets laat zien. Want het zit namelijk dus echt in jezelf. Anyway, dit is misschien een tof onderwerp gewoon voor een andere podcast. Maar back to the subject. Je hebt dus een spiegel waarin je dus uh, je, je kind van toen, je puber, je jong volwassenen en je ik spiegelt. Ik ga het niet allemaal helemaal uitleggen, want dat is denk ik... Nou ja, of misschien ook wel. Wat je dus doet, je gaat dus op je blad staan, je schrijft je ik op en je gaat dat aanvullen. Met alleen maar positieve woorden. Dus al komt er iets negatiefs bij je naar boven. Dus bijvoorbeeld angst, nou dan zetten we moed op het blad en ga zo maar door. Wat ik al zei, dit is echt een interessant onderwerp voor een volgende podcast. En die ga ik dan natuurlijk opnemen met de vrouw waar ik dat van geleerd heb, Marianne van Toer. Um, en wij hadden deze ook gedaan re recentelijk. En het is heel grappig, hè? Want zeg maar, nou, niet al je kindsdelen kunnen vervuld worden. Ik bedoel, er bestaat geen boek voor ouders. Zo voelt de kinderen op. Dus er is altijd wel iets als je klein bent. Dus hè, het kind van toen heeft uh, liefde, veiligheid en bescherming nodig. Je puber wil gehoord worden en soms willen, en gezien worden. Soms, soms willen jonge kinderen dat ook wel. En je jong en die puber wil ook, ook overal bij horen. En je jong volwassenen heeft ook erkenning nodig. Nou ja, en dan ben je bij je ik en dat is dan de ik van nu. Hè? Dus hoe oud je nu bent. Wanneer het dus... Nieuwe dingen gebeuren in je leven, dan spelen altijd wel een van die kindsdelen op. Nou, ik, heb alleen maar, ben al, ik ben alleen maar nieuwe dingen aan het doen. En het is heel grappig, want ik ben dus coach en ik zie van andere mensen, zie ik de dingen altijd gelijk. En bij mezelf kan ik het ook wel zien, maar er is toch op de een of andere manier altijd een behoorlijke blinde vlek. En daar kan ik echt soms zo niet goed van worden... dat ik denk, ja hoor, daar gaat ze weer. Ze kan van iedereen alles vinden en weten en voelen en horen en doen. Behalve wanneer het aankomt op mevrouw Sandaal zelf. Excuse me, Sandaal schutten zelf. Maar daarvoor heb je gelukkig altijd andere mensen. En dat is waar ik het dus over wilde hebben. Ik heb mijn collega's, mijn docent gebeld... en we hadden een soort van interview met elkaar. Doen we eens in de zoveel tijd... Dan gaan we met elkaar zitten en dan gaan we gewoon even zeggen, nou, waar heb jij last van? Wat wil jij doen? En het is zo fijn wanneer je een groep hebt en heel vaak zie je dat dus echt met vrouwen onder elkaar. Of, hè, nou ja, ik vind dat inderdaad echt vrouwen onder elkaar kunnen elkaar zo afzeiken of elkaar niet supporten. Of zeg maar mensen in dezelfde beroepgroep of mensen van hetzelfde ras of mensen... Van, nou ja, neem het. En het is soms zo gek. Ik snap niet waarom dat is. Ik weet nog wel toen ik in het theater zat. En eigenlijk vind ik, als je met elkaar zorgt dat je ongeveer evenveel verdient. Dan heb je nooit uh, verschil. En tuurlijk, ik bedoel, de een is wat beter of zit langer in het vak. Tuurlijk hoort hij dan iets meer betaald te krijgen. Maar het is eigenlijk een beetje een soort van, als je de beste manager hebt. Dan kun je ook het meeste verdienen. Dat is natuurlijk heel fijn als je dat kunt betalen. Maar eigenlijk als je gewoon talent hebt, moeten mensen voor je talent betalen. En zo zou het eigenlijk moeten werken. En niet als je een goede manager hebt die weet hoe de, de slagen van de zweep werken. Dat je daardoor altijd maar gezien en gehoord kan worden. En mensen die dat niet kunnen betalen, die waarschijnlijk dan veel meer talent hebben. Of niet waarschijnlijk, maar die ook heel veel talent kunnen hebben. Of nog wel meer, of net zoveel. Die worden dan niet gezien omdat ze niet een goede manager hebben. Daarom ben ik echt een voorstander van om je salaris met elkaar te delen. Dus om te zeggen, hé, hey, wat verdien jij of wat kun je hiervoor vragen? Weet je, je hoeft, niet onge... je hoeft niet per se te zeggen wat je verdient. Mijn moeder zei altijd, mensen liegen over twee dingen. Dat is hun seksleven en hun salaris. Nou, en ik moet je eerlijk bekennen dat daar toch wel een kern van waarheid in zit. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vrij open ben over mijn seksuele relatie met mijn man naar mijn vrienden toe. En uh, ook over mijn financiële zaken als mensen het me vragen. Daar heb ik daar niet echt een geheim over. Ik bedoel, als je het vraagt, krijg je gewoon een antwoord. Ik snap niet zo goed waar die scène of waar de schaamte vandaan komt om dat met elkaar te delen. Maar ook, zeg maar, ik had een soort van nou ja, gevoel dat ik een ridersblok had. Of dat ik ineens niet meer goed genoeg was. Ik was aan het schrijven, aan het schrijven. En ik dacht, nou, ik heb het helemaal gevonden. En ik moet het zo en zus doen. Het was totaal niet goed. Ik weet iedere keer kreeg ik te horen dat het niet goed was. Of dat ik het niet goed deed. Nou ja, mijn jonge kind dacht, oké, okay, joejoe, dan niet. Dan gaan we het niet doen. Helemaal prima. Vind je me niet goed? Nou, dan toch lekker niet. Dan doe je het toch lekker zelf, als je het zelf zo goed kan. En ik vond het zo irritant, ik kon gewoon niet meer bij mezelf komen. Ik kon gewoon niet bedenken, Pek, doe normaal, komt allemaal goed, iedereen heeft dit. Ga gewoon op YouTube kijken, ga gewoon goed luisteren. Want ik had ook het idee dat ik het wiel een beetje opnieuw moest uitvinden. Ik heb altijd wel een beetje het gevoel, als iedereen naar rechts loopt, wil ik naar links. Nou, dat heeft te maken met mijn incarnatiesfeer. Ik ben een zwaar elemental. Ik hou van feesten. Ik hou niet van regels. Mijn motto is altijd, regels, die zijn er om verbroken te worden. Uh, ik hou enorm van dieren, enorm van de natuur. heb een mega rechtvaardigheidsgevoel. En uh, ja, mensen vind ik ook heel gezellig. En ik hou wel van een feestje, zeg maar. En in mijn karakter komt opgeven niet echt voor. Dus ik vond het ook zo vervelend dat ik maar de hele tijd dat gevoel had... Ja, dat ik het wilde opgeven of dat ik moest stoppen. Of... Nou, en toen kwam het andere bizarre, ging ik enorm die man proberen te pleasen... om gezellig te doen en aardig te zijn en nog meer onzin te schrijven. En hij vond het echt alleen maar slecht te worden. En ik zei alleen maar... Ja, ik zei het toch, I'm a one-hit wonder. En op een gegeven moment ging ik echt in mijn eigen... Nou ja, mantra geloven. En ik begreep me niet hoe het kwam. En ineens had ik het gevoel dat ik ja, gewoon echt... Eigenlijk niet meer aan het schijnen was. Ik, ik heb in de vorige podcast gezegd dat ik... Uh, nou ja, erachter kwam, kwam dat ik mezelf het niet waard vond. Door een hypnotherapie sessie. En dat ik niet begreep dat ik dat eigenlijk niet voelde. Nou, en dat lag er dan aan dat wanneer dat als vanaf jongs af aan zo in je systeem zit... dat dat eigenlijk echt geïntegreerd in je is... en dat je het niet meer beseft dat dat bij je zit. Nou, toen ik daar kwam en toen ik daar healing op had gehad... en toen ik dat erkend had en daar spiegelsessie op gedaan had... nou, het was het een soort van Peggy voor de Andrelon... en Peggy na de Andrelon was niet meer te stuiten. En ineens had ik het gevoel dat ik weer echt zo'n duffe shampoo in mijn haar had... En dat ik niet meer de adrelon was na de shampooing, zeg maar. En ik wist maar niet wat er aan de hand was. Dus totdat ik gisteren mijn epiphany moment had. Tijdens de sessie met mijn collega's, vrienden, docent. We waren maar met z'n drie hoor. Ik doe nu net of dat er tachtig man in die tafel zat. Maar met, ik, ik kwam even niet op de juiste woorden. En toen zei ze van, ja, wanneer er iets nieuws aan de hand is, roeren de kinderen zich altijd. Dus je... Je jonge kind, je puber en je jongvolwassene. En ze zei ze van, voel maar eens waar je jonge kind staat. Nou, mijn jonge kind stond echt voor mij en die was nog net niet... zeg maar een soort van de deur aan het dicht doen... om te zorgen dat ik niet meer naar buiten kwam. Ik had zoveel angst ineens voor niet gehoord, niet gezien... niet goed genoeg te zijn, uh, niet geliefd genoeg te zijn... En dat was heel mooi, want daarvoor had ik dus een heel mooi gesprek... met mijn lieve vriendinnetje Jacqueline. En ik was aan het vertellen over de blog. En dat is dan natuurlijk, vind ik dan, weer zo toevallig. Of ik vind het niet toevallig, maar hè, dat is dan weer zo toevallig... dat je jonge kinderen zich dan gaan reuren. En ik schrijf iedere maandag een blog. Iedere woensdag heb ik een podcast en iedere vrijdag heb ik een live Q&A. Afgelopen maandag schreef ik dus iets over mijn puberjaren. Nou, hoe toevallig is dat? Als dus eigenlijk mijn onzekerheid naar boven komt... en dus niet mijn onzekerheid... maar ik begin dus in een nieuwe situatie... dus ik ben voor het eerst zeg maar, echt aan het schrijven voor andere mensen. De eerste keer ging gelijk hartstikke goed... en toen ineens voelde ik een druk komen van... oh oh, maar nu moet ik presteren. En wanneer dat dus nodig is kwam dus gelijk de angst om niet goed genoeg te zijn. Om afgewezen te worden. Om, ja, dat kleine kind maakte zich zo enorm druk. Dus die kwam gelijk op de voorgrond. Nou, ik dacht wel, ik heb toen met die man gesproken. En die zei, joh, maak je niet druk. Ik geloof dat je dit kan. En ik hoorde alleen maar toen hij zei, ja, dit is niet goed genoeg. Van, jij bent niet goed genoeg. In plaats dat ik hoorde of voelde dat die man zei, ik weet dat jij beter kan en dit is niet jouw niveau. En dat kon ik niet meer horen. Nou, wat ik heb gedaan is wat ik zei. Ik had een, echt een super fijn gesprek met mijn lieve vriendin, Jacqueline. En dat ging dus over nou ja, dat mijn vader zo teleurgesteld was. En ik moest daar echt, ik werd daar eigenlijk heel emotioneel van. Dus het is ook wel een soort van, die bloggen zijn ook wel een soort van verwerking van mijzelf. En het was zo mooi, ze luisterde heel lief en ze gaf me complimenten en zei dat ik al zo gegroeid was. En niet dat het was dat het mijn ego gestreeld was, maar ik werd gehoord en gezien. Ik, er, werd, er werd veiligheid gecreëerd. Iets wat mijn jonge kind, de ik van toen, dus enorm nodig had. En daarna werd ook gezegd, jij kan dit makkelijk. Het is gewoon dat je het niet meer dagelijks hebt gedaan. En dat je het heel veilig eerst voor jezelf hebt gedaan. En nu kom je in de onveiligheid. En moet je het voor iemand anders doen. Nou, en daar komt dan die puber naar boven. Die wil heel graag erbij horen. Die wil erkend worden. Die wil goed gevonden worden. Of lief gevonden worden. Dus dat was heel mooi. En het was zo fijn dat ze dat met mij deelden. En ze deelden ook dat zij de onzekerheden had. En ze deelden... Ja, nog meer van die dingen, waardoor ik weer meer in mijn kracht kan staan en in mijn zelfvertrouwen. Dan heb ik ook nog echt een te gekke vriend van mij gebeld, waar ik vroeger altijd mee gezongen heb. Lea Sherman. En nou ja, hij is echt een goede songwriter. En het was echt mooi. Hij heeft echt de tijd voor me genomen. Stelde andere mensen aan mij voor van, hé, hey, misschien moet je daar mee gaan schrijven. Het was echt wat ik altijd, het practice what you preach, altijd op andere mensen heel goed kon toepassen, paste hij eigenlijk ineens op mij toe. Maar het was zo'n soort van, ik kon even niet meer zien dat in het coachen of op spiritueel niveau dat ik dat kon doortrekken naar mijn, naar mijn songwriting. En dat ik mocht beseffen wie ik was in de wereld en waar ik mocht staan in de wereld en wat ik wilde uitdragen. Dat is ook het tijdperk waar we nu in zitten. Dus het, het tijd van de ascensie. Dus het tijd van... Bezinning hebben wie je bent. Dus echt gaan staan voor jezelf. Kleur bekennen. Uh, weet hoe je, hoe je, hoe je wie jij bent wil uitdragen in de wereld. En dat voelt ook echt zo. Ik ben me ineens veel meer bewust van wie ik aan het worden ben. Of wie ik zijn wil en niet dat je echt een persoon wil zijn of hè dat je maar dat het echt dat je echt bent en dat je alle emoties kan voelen en, maar hoe ga je daarmee om? Hoe draag je dat uit? En wat ik dus het mooie eigenlijk hier aan vind, wat ik eigenlijk wilde vertellen is dat ik heel veel deel met mensen, dat hè, vrijdagse live Q&A, mijn blogs, mijn podcasten. En daar vertel ik echt mijn diepste geheimen of mijn diepste pijnen of mijn ja, mijn ideeën, mijn waarheden, mijn, mijn visie. En mijn visie hoeft niet de visie te zijn van iemand anders. Maar ik deel het wel. En misschien raak ik daar iemand mee. Misschien hoort iemand zich of resoneert het met die persoon. En, en, en voelt hij hetzelfde. Wordt hij gehoord, gezien, erkend. Alles wat dat kinddeel nodig heeft. En ik vond het zo mooi dat ik altijd... Het gevoel heb dat je, hè, als je iets aan iemand vraagt dat je daarvoor moet betalen. Of dat je niet zijn tijd zeg tijd maar, zomaar kan innemen. Maar voor het eerst vond ik dat ik dat wel mocht doen. Voor het eerst voelde ik hoe het was om groot te zijn door klein te zijn. Door hulp te vragen. En niet omdat ik te arrogant ben of dat ik dat niet durf. Of... Maar ik had het nog nooit gedaan omdat ik voor mijn gevoel het nog nooit nodig heb gehad. En ook niet op een punt ben gekomen waarin ik echt iets wil bereiken. Waarin ik verder wil gaan dan in mijn comfortzone zitten. Ik wil uit mijn comfortzone gaan. Ik wil groter, ik wil meer. Ik wil groots, groter, groterder. Ik wil niet meer klein blijven. Ik wil zichtbaar zijn. Ik wil andere mensen een voorbeeld geven hoe het kan. En daarom ben ik de mensen die me hebben geholpen, zoals Leon en Jacqueline, Mayan en Margriet en mijn man, enorm dankbaar. Annelies, mijn vader, mijn moeder, mijn broers, eigenlijk iedereen die mij spiegelt. Iedereen die mij aangeeft dat ik de beste versie van mezelf mag zijn. Dat ik mag zijn wie ik ben. En dat door met elkaar te delen, er veel meer dingen kunnen gebeuren. Om door niet bang te zijn om te delen, we kunnen vermenigvuldigen. En het klinkt dan soms heel gek wanneer je dit vertelt of vraagt. Want nee, ik vraag niet om complimentjes. En ik hoef ook niet te horen hoe goed ik ben of hoe goed ik het heb gedaan. Dat had ik vroeger zeker wel nodig. Maar ondertussen weet ik wel wat ik kan. En wat ik waard ben. En wie ik ben. Alleen wil ik dat nu nog meer exploiteren. Wil ik dat nog meer verbeteren. Wil ik dat nog groter maken. En mijn moeder zei altijd wie goed doet, wie goed ontmoet. En uiteindelijk voelt het ook echt zo. Of dat je bouwt aan kleine stukjes in een piramide. Die uiteindelijk echt een grote piramide worden. En soms weet je niet waar het toe leidt wat je hebt gedaan. Of weet je niet waarvoor je dingen doet. Maar het lijkt wel of dat ik nu op, een, op mijn pad zit. En die piramide langzaam in zicht is. En oh hell yeah, ik wil die top bereiken van die piramide. Nothing's gonna stop me now. Ik accepteer geen nee. Ik accepteer niet, ik kan dit niet. Kan niet, bestaat niet. Wil niet wel. En in het kader van Practice What You Preach... dacht ik, dit is ook heel mooi om te horen... dat ook al coach ik mensen, begeleid ik mensen... ik ook mijn onzekerheden heb. Bij mij ook mijn kinddelen niet altijd gehoord, gezien... en goed behandeld zijn. En zeker wel door mijn wensenouders. Maar ook die maakten fouten. En dat is goed. Mijn moeder zei, heb je wel eens iemand gezien die perfect is? Dan moet je heel hard weglopen. Dus imperfectie is een soort van perfectie. En dat maakt deze journey zo te gek. Dus, zoals mijn vrienden zeggen, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Succes! <lacht>